0: Bem-vindos ao Free Bet Show Part by Bethany. Isto é o episódio 23 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Alex, antes de tudo, bom ano de 2024 para ti e para todos vocês que em 2023 nos acompanharam nesta viagem. Viagem essa que continua forte. Vosso apoio em 2024.
0: E é um bom ano e é um bom início de transferências, porque sim, janeiro é fase de transferências e também iremos ter um Bethany Challenge. Neste podcast em que nós iremos falar de transferências e de Betan Challenge. Porque, Pedro. Challenge esse
1: sobre o qual eu não sei a menor ideia do
0: que é que vai ser. Não faço uh, ideia do que é
1: que vai ser. O Alex é que sabe. Eu não sei. Vou ser apanhado de surpresa, portanto, fiquem até lá para ver.
0: Mas uma coisa nós sabemos: o Sporting é o líder do campeonato português. E não é surpresa. E não é, é surpresa, não é sobreza, porque é o justo líder, não é, Pedro? Sim, acho que o Sporting Alex tem sido
1: a equipa. Um, na minha opinião que denotou uma maior evolução Sim. da época passada para esta época uhum. deve-se um bom mercado de transferências do Sporting no verão Estamos. contratou um, de forma muito eficiente uhum. para as posições que precisava os jogadores que vieram assumir a titularidade e para mim a cabeça está logo Morten Newman e, Victor, e Alqueras, obviamente Sim. que nós falamos aqui todas as semanas portanto acho que estas duas contratações foram fantásticas para o Sporting e também o regresso, neste caso, o assumir no plantel principal de Jani Catam. Uhum. Acho que foi muito importante para o Sporting. Para além disso, portanto, contratou bem, manteve Ruben Amorim e mantendo Ruba Amorim e uma grande parte da estrutura do, do plantel, que já vem de algumas épocas, acho que estavam aqui um, os ingredientes certos para uh, o Sporting fazer um bom início, época, que está efetivamente a fazer.
0: E falas em ingredientes certos, que eu concordo muito bem, isto é o melhor plantel da era Ruben Amorim e a verdade é o Sporting nas últimas quatro vezes que passou o ano em primeiro lugar foi campeão e na quarta última vez foi com Ruben Amorim já foi com Ruben por isso vamos ver se há uma quinta e é muito possível porque o melhor futebol do o melhor futebol em Portugal tem sido jogado pelo Sporting por isso é muito interessante e eu concordo muito com o que estás a dizer Rümelant e Guilherme foi foram duas transferências que deram muito certo para o Sporting e agora é um verdadeiro teste para esta equipa do Sporting. Porque vai haver Can e Taça Asiática. Não haverá Morita, Diomande e Jani Katam. E eu concordo. Katam afirmou-se como o jogador da ala direita do Sporting. Ele merece o titularidade quando voltar da Can a representar também.
1: Alex, eu acho que este elemento que tu referes da Can e também Taça da Ásia,
0: uhum. porque vai
1: haver Morita também <risos> um, de fora para essa competição, um, é um elemento importante, porque vamos perceber... Se, de facto, o plantel do Sporting, como eu e tu achamos que é, uh, tem essas uh, valências e que consegue suprimir as ausências destes jogadores, à cabeça, três, neste momento, titulares do Sporting. Diomande, Gianni e Morita. Claro que com mais peso, uh, Diomante e uh, Morita, uhum. mas como tu disseste, Gianni Catam vem, vem ganhando a sua posição. Portanto, o Sporting, durante o mês de Janeiro, depois logo vemos como é que as seleções destes jogadores vão, são mais longe, se não vão, são eliminadas logo à partida, mas, dependendo de, dessa situação, tanto na Cana como na Taça da Ásia, o Sporting vai ficar sem três titulares deste final de ano 2023. Muito Isto é um elemento importante. Pergunto-te, Alex, quem é que tu achas? Para estas três posições, vão ser os jogadores em quem Ruben Amorim mais vai apostar.
0: Eu acho que o Pote vai ser o jogador mais apostado. Vai recuar. Antes de responder totalmente à tua uhum. questão, eu acho que Vítor Guilqueres é, sem dúvida, sem dúvida alguma, o jogador mais importante do Sporting. 18 gols, 8 assistências, 21 jogos. Mas, eu se fosse meter um segundo lugar, era entre Willman e Pote. Pote vai ser crucial se o Sporting vai ser campeão, especialmente com o Morita a ir para a Taça Asiática. Nós vimos, com o Portimonense, um make-up de Pote e Willman. Uhum. Eu acho que há uma habituação, porque sim... Daniel Bragança vai haver muita responsabilidade mas se não resultar, eu acho que Potti e Wilman irá ser a aposta. Por isso, eu quero referenciar que Potti foi o jogador do Sporting em 2023 com mais jogos, mais minutos e mais assistências, uhum. com 15 assistências e agora vai ter o papel fundamental de novamente recuar e agora estar no meio campo ao lado de Wilman. Mas Daniel Bragança é agora que Daniel Bragança precisa se afirmar nesta equipa do Sporting. Já tem 80 jogos pelo Sporting Clube Portugal e 57 jogos na Liga Portuguesa. Wilman com Daniel Bragança devia ser a decisão óbvia, se não há Morita.
1: Então tu achas que já no momento Ruben Amorim irá apostar um, no meio campo Wilman e Daniel Bragança, mantendo pote
0: no trio ofensivo. Mas se não resultar bote imediatamente okay, com o Guilherme. Okay. ele tem de dar esta oportunidade a Daniel Bragança porque é agora não,
1: e tu dizias e bem, já tem muito jogo na primeira liga muito jogo na equipa principal do Sporting ou seja, uh -huh. e se não tem mais jogos foi porque esteve gravemente lesionado eu percebo o que tu dizes porque já não é, Daniel Bragança já não é um rookie Sim. já não vai aparecer de surpresa portanto está perfeitamente habituado a este nível competitivo às ideias de Ruben Amorim, aos Sim. seus colegas de equipa portanto não é uma entrada de rompante e de surpresa, portanto percebo o que dizes eu, por acaso, quero-me aqui parecer, Alex, hum. que o primeiro meio-campo sem Morita vai ser Humans e Pedro Gonçalves. Eu acho que vai acontecer isso. E concordo contigo numa coisa. Pedro Gonçalves, porque tenho ouvido críticas muito injustas à época de Pedro Gonçalves, uh -huh. Pedro Gonçalves parece que, como habituou toda a gente a marcar muitos golos, quando não o faz, parece que está uh, a fazer uma época pior. dir, -dir me assim, a nível de números não está... Não, está, está. A nível é de tem... números está. Eu ia dizer isso, é que tem...
0: 6 golos marcados, 6 assistências. Na Liga, sim, sem dúvida. E Pedro Gonçalves, foi jogador é... com mais assistências em 2023 na Liga Portuguesa. Com 12 assistências. Em segundo lugar está Neres com 10 e em terceiro está Rafa com 8. Pronto. Ou seja, o
1: que prova aqui Pedro Gonçalves, e já dissemos aqui isto várias vezes é, sem dúvida, um dos jogadores mais importantes no, no Sporting. Para mim, é um dos jogadores mais importantes das últimas 4 épocas do Sporting a contar com esta. E, portanto, parece-me que, quer a médio quer no trio da frente, onde tem jogado mais, uh, vai ser um jogador, uma peça fundamental para Ruben namorim e será sempre titular, quer no meio-campo, quer na frente.
0: É uma lenda viva. Sim. Uma lenda sim, viva sim, sim. leonina.
1: Alex, tem números impressionantes, uh, representa muito bem aquilo que tem sido o Sporting de Ruba Namorim desde logo, porque é um jogador que vem do campeonato português. E, e isso, Ruben Amorim habituou-nos três transferências. E foi lá fora para o Wolverhampton, Não, resultou, volta voltou para o São dá um, um passo para trás para dar dois exatamente. para a frente. Eu acho que Pedro Gonçalves, é pelo seu rendimento no Sporting, pelo papel importante que ganhou e pela forma como o Sporting o foi buscar, foi um dos primeiros jogadores uh, que, o, que, Ruben, que, o, que o Sporting de Amorim foi buscar a uma equipa da Liga Portuguesa, Sem dúvida. Um, e o Sporting depois fez muito isso com acerto, em muitas das vezes, Sim. pode, representa muito essa, essa nuance. E Sim. acho que isso é, é importante também.
0: E acredita no projeto de Ruben Eu gostei muito, gostei muito deste destaque que estamos a fazer a é Pedro Gonçalves. E ambos acreditamos que Sporting irá ganhar ao Estrela em Casa.
1: Olha Alex, um eu eu, é um jogo interessante. Muito interessante. Eu acredito que vai dar a Sporting 1, um, uhum. mas é um jogo, eu não vou dizer que é um jogo triplo,
0: será uma loucura eu dizer isso. Um mas gol mas ou uma assistência de Rodrigo Gomes.
1: É um, eu ia dizer isso. É um jogo em que Ambas as equipas marcam, okay. e o Sporting vai ganhar, mas com muita dificuldade, na minha opinião. Um, o Estoril é uma das equipas que melhor futebol pratica na Liga Portuguesa, desde que Vasco Seabra chegou ao Estoril, o uhum. cresceu de forma galopante na classificação. Mas para mim, e isso é o mais importante acima de tudo: na forma como joga, Concordo. e como uh, o, o estilo de jogo de, de, de Vasco Seabra privilegia os melhores jogadores do Estoril e o talento desses jogadores. Concordo. E portanto, acho que vai ser um jogo super interessante de ver este Sporting Estoril competitivo vai ser um jogo bem aberto, mas na minha opinião, convidar para o Sporting
0: eu diria que há 3, 4 jogadores nesta equipa do Estoril que muito dificilmente irão ficar lá a próxima época e que têm, têm qualidade para num dia jogarem num clube grande exatamente, Rodrigo Gomes, já se fala do Wolverhampton Rodrigo Gomes, João Marques uh, Guitan o Rafi Guitane, sim, o Pedro Álvaro até está a melhorar muito o Bernardo Vital é
1: um excelente defesa central também
0: sim Portanto, ou seja, há talento no Estoril, o Vasco Seabra veio potenciar
1: este talento, acho que é um dos jogos mais interessantes para verem este fim de semana, sem dúvida de Sporting Estoril. Tu vais como eu, vais um Sporting, apesar desta réplica boa que o Estoril pode dar?
0: Eu vou, eu vou um Sporting também e eu penso que irá ser um jogo extremamente interessante, especialmente pelas aulas, porque uh -huh. sim, esta equipa do Vasco Seabra prevalece muito o futebol combinado entre uh -huh. as aulas, que Ruben Amorim também acredita também. muito. Verdade. Por isso vai ser interessante ver os dois estilos táticos a entrarem em confronto agora o, o Porto vai ser interessante uhum. ver se vai ao Bessa e se vai ganhar derby de é verdade derby de nunca é fácil nunca é fácil é derby. e Boa Vista já ganhou a Benfica em casa exatamente primeira jornada do campeonato Boa Vista 3 Benfica 2 oh, uma equipa com Bosanique muito bons laterais Pedro e Bruno Oni <risos> Tu sabes que eu sei dizer o nome dele exatamente? exatamente por isso sim isto pode ser um jogo que pode causar alguma surpresa Alex campeonato.
1: eu, eu, eu percebo-te eu acho que um derby é sempre um derby os Boa Vista Porto são sempre jogos bem rasgadinhos
0: não haverá a eu
1: estou confi não, eu fui confirmar isso há bocadinho porque estava a pensar se ponha a na no mão da semana eu também e foste, foste ver <risos> fui ver e não, e não coloquei porque está impedido por, por castigar com de, de, de amarelos sim um, o que é que eu acho sobre este derby da de Invita antes para lançar aquilo que eu e tu temos para dizer sobre o Porto Acho que vai ser um derby mais desequilibrado do que o YouTube podemos achar. Uhum. O vista tem apresentado muitos problemas a nível de estrutura financeira, de estrutura diretiva, Sim. e isso tem-se repercutido no campo, temos visto isso. O vista começa muito bem o campeonato e vem por aí abaixo, já não tem ti e portanto acho que o Porto com grande facilidade, e era uma uhum. coisa que eu não diria há uns meses, mas digo hoje, digo hoje, com grande facilidade, é dois Porto, o Porto vai ganhar bastante facilmente no Bessa
0: a nível de moral concordo plenamente há ah, bons jogadores, atenção o que está no, bons jogadores. por lado de Boa Vista é triste ver no futebol uhum. português e não deve acontecer são profissionais e merecem ser tratados como tal, como tal. É, exatamente por isso eu acho que isso não deve acontecer mas agora em termos de jogo, isto é um jogo muito interessante para a equipa do Porto eu vi Tony Martinez e em frente aos Chaves não estava nada à espera e depois vejo a notícia de Fran Navarro uhum. também eu penso que ninguém estava à espera uhum. de Fran Navarro ser emprestado ao Olympiacos eu penso que talvez vamos ver Vendel Silva na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Olha, falaste nisso a semana passada. Já conta com 11 golos na, liga, na segunda liga uhum. portuguesa, 8 assistências, isto são números assombrosos, para uma primeira volta. E também mais Ivan Raima. eu estou sempre a dizer isto, mas é, isto é inevitável.
1: Olha, ainda bem tocas nisso que eu assim pergunto já. <risos> em relação, nós falamos aqui, e mesmo com o Mário na semana passada falámos, sobre a questão da produção ofensiva do Porto. Sim. Um, um, nós achamos que é importante a inclusão do Ivan Reimer no bom Cital do Porto, para o Porto ganhar no último terço essa clarividência e essa definição no, no, mais à frente Estou contigo. Tu achas que é mantendo a estrutura e Ivan Reimer jogando atrás do ponta de lança ou achas que vai haver uma alteração tática?
0: Eu acho que vai ele vai meter o Ivan Reimer atrás do ponta de lança. Isso uhum. fará uma alteração tática. Ivan Reimer vai apoiar-se mais é no meio-campo. Jogam dois. Jogam um três, com Sim. Ivan Reimer a, a permitir mais apoios com o meio-campo. Por isso, sim, eu penso que Ivan Raimé será a surpresa okay. a estar atrás do Evan Nilsson, talvez, porque Evan Nilsson, quatro golos e uma assistência na Liga, eu acho que merece ser a aposta agora, principal.
1: E desde que veio de lesão, Ivan Nilsson está claramente a produzir ofensivamente.
0: E nota-se que o Porto, se calhar, não quer ter tantas pontas. Por isso, uhum. se calhar, há um esquema tático a mudar. Já e Sérgio Conceição em Ivan Já fez isto. Uhum. Pitinha, Fábio Vieira, de repente mudou. Sim, foi, é verdade. E agora, Otávio saiu, as coisas não estão a resultar, irá ter de mudar. E eu acredito piamente que o Porto irá contratar. Uhum. Um central neste mercado de janeiro, porque temos David Carmo, Pepe, Marcano, tem a vida instabilidade da defesa e isso não é habitual vermos no Porto. O Porto estamos habituados a ver uma dupla de Estável. centrais permanente, sim, exato, sim, sim, sim. até Filipe numa dada altura uhum. era um grande jogador sim, sim, do Porto, sim, 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 sim. e se não houvesse Diogo Costa nesta época, um capitão um líder de Diogo Costa, o Porto teria tido um campeonato muito mais difícil do que a qual está a ter, que já passou na Liga dos Campeões e está a lutar pelo título novamente Sérgio Conceição a fazer um bom campeonato com as peças que tem
1: Alex, segunda melhor defesa do campeonato é o Porto, exato. 11 gols sofridos, mais um gol sofrido do que uh, a baliza guardada por Trubino, que já
0: lá vamos a seguir, Zé que Pedro, é a do Benfica. Zé Pedro Fábio Cardoso, a jogar frente aos Chaves.
1: Exatamente. Eu, acho que, eu acho que a dupla acabará por ser, ao longo da época, dependendo de quem, de quem o Porto irá buscar para a defesa central, que eu lance aqui um nome para cima da mesa, um central que eu aprecio muito da Liga uhum. Portuguesa, está na meu 11 da semana. essa semana que é o Otávio do Famalicão. Eu acho que é um central de equipa grande. Acho mesmo. Tem esse, tem esse potencial. Mas isto de para curto. dizer o quê? Eu, eu, falaste de Diogo Costa... Conhece perfeitamente o meu gosto por Diogo Costa, Diogo Costa tem sido o grande garante de estabilidade defensiva do Porto, uhum. não tendo havido essa estabilidade por questões de lesões de, e de castigos e de falta de rendimento de alguns jogadores Sim. na linha defensiva nos quatro, Diogo Costa atrás deles foi o homem que aguentou o barco e, hum, portanto, hum, foi muito importante para esta, para esta manutenção do Porto na luta pelo título… Hum, Contratando um central, concordo contigo Acho que é necessário uhum. um, Mas gostei de ver Essa, essa aposta em Zé Pedro acho, acho que é um, positivo. Acho que é um dado uh, importante E que tem sido recorrente em Sérgio Conceição Que é quando tem dificuldades Ele não tem problema nenhum em alterar. é sem dúvida
0: dos e melhores jogadores da defesa esta época Zé Pedro exatamente tem, até na segunda liga foi nomeado o melhor do outubro. primeiro na novembro. segunda liga e depois e exatamente. agora está a ser útil muito Fala útil igual. e fez um jogaço frente aos chaves e uhum. eu disse que Ivan tem de ser muito melhor tem só três titularidades neste momento, mas é PP também PP tem duas assistências tem que não mais. é PP na lateral é PP lá à frente exatamente. e exatamente isto agora é o que eu acho que vai ser uma grande mudança no Porto vai ser Ivan PP e Ivan Reime vão, vão estar mais envolvidos nos gols na segunda volta.
1: Então, Alex, antes de, de perguntar o resultado do, o resultado do Porto, digo Sim. já aqui. Eu acho que, uh, todos bem fisicamente, uhum. um, os, o, do meio-campo para a frente, os cinco homens do Porto vão ser estes. N não para este jogo, mas okay. os, os mais titulares na segunda volta. Para mim, um, Alain Varela
0: e Eustáquio, PP Galeno, Ivan Reimer e Evan Nilsson. Gosto, eu gost, adoraria que isso fosse a equipa que o Porto apostasse, pelo menos algumas vezes nas próximas uhum. jornadas. E digo, adorei que disseste, Eustáquio, é Diogo Costa e é o Estáquio que tem Bem sido falado, fundamental Alex. nesta equipa do Porto. Se o Estáquio não estivesse lá, muitas mais pessoas iriam falar do fracasso de Nico Gonzalas. E o Estáquio tem sido muito consistente na condição de bola, na inteligência, e entendo o que é que Sérgio Conceição precisa uhum. para o seu meio campo. 146 jogos na Liga Portuguesa. o Estáquio.
1: Concordo muito contigo. Bom destaque: ao destaque o Estáquio, Alex. Eu está aqui, vai ser de certeza titular <risos> no, no Derby da Invicta. Eu até o tenho no meu 11 da jornada. Já ah. a pensar nisso,
0: pergunto-te então. Eu já disse que acho que vai ser uma vitória fácil para é. Porto, acho mesmo. Eu vou a dois, Porto. Eu vou a 2 Porto com o gol de Evan Nilsson. Eu penso que Evan Nilsson vai. E a E a assistência de Ivan Reimann. Isso era, é... era a cenária perfeita para Sérgio Conceição. Exatamente. Colocar <risos> Ivan Gaal e a de Van Gaal e o gol de Mas é possível, é possível.
1: Olha, Alex, o, o Benfica fez um, uma deslocação a roca. Sim. Já lá jogou esta época Muito para um, a Taça da Liga. Venceu esse jogo, na altura, com uh, Arturo Cabral a marcar. E com aquela alteração tática de Roger Schmidt,
0: quando passa nesse jogo para a questão dos três centrais... E, e tu viste que é que o Aroca contratou para a lateral esquerda? Giannis Amachi? Um grande lateral esquerdo. Fez boas épocas no Boa Vista em Portugal. Estamos a falar de um jogador que já representou a Argélia. Isto é um nível alto. É uma alto. belíssima contratação do Aroca. Por isso, vamos ver se Sem vai dúvida. ser a estreia da Amachi Já, contra o Benfica. Benfica.
1: É um bom jogador. É um jogador uh, muito é habituado tremendo. ao campeonato português. Exato. Fez épocas de bom nível no Boa Vista e portanto grande reforço do Aroca achas que isso também aumentará a dificuldade do Benfica neste jogo eu, que acho, eu acho
0: que é um jogo difícil eu acho assim 100% Morrica temos vários jogadores nesta o equipa Rick do Aroca. Cristo então guarda-redes Inácio Aguava A marrena. <risos> Não é só Trubin, também há muita qualidade do outro lado. A Raba Reina é um dos bons guarda-redes fora dos grandes. E o que eu gostei trof. de ver no jogo frente ao Famalicão, adorei ver Trubin, e penso que nós iremos falar um Vamos pouco falar de Trubin, sobre Trubin, mas sobre isso. eu adorei ver o Seixala novamente a demonstrar a qualidade que tem em jogadores como Tomás Araújo e Tiago Gouveia conseguirem comatar ausências de Otamendi e Di Maria campeões uhum. do mundo e fizeram um belíssimo trabalho eu gostei muito de ver Tomás Araújo com António Silva na defesa
1: Alex não, foi por ali, não era por ali que, que o Benfica não ganharia o jogo a famalicão. eu acho que Tiago Aveia faz uma primeira parte de grande nível uhum. bom destaque tu deste agora porque não é fácil não. quer Tomás Araújo quer Tiago Aveia entraram tu disseste bem para o lugar de dois campeões do mundo entraram para o lugar de Nicolás Otamendi capitão e para o lugar de Di Maria que tem sido um dos jogadores mais influentes do Benfica e portanto Acho que as expectativas e a pressão até eram elevadas sim, sim. e parece-me que ambos lidaram muito bem com isso. Tomás Araújo, na minha opinião, já demonstrou a Roger Schmidt que em Salzburgo, principalmente em Salzburgo, que é uh, um Perdão. jogador com o qual Roger Schmidt pode contar. Perdão. Não é por ali que vai haver insegurança. Tiago Veia demonstrou, sempre que entrou, Alex, quer como titular, quer entrar, a partir do banco, tem essa alma, essa vontade de mostrar serviço mas, obviamente, que se não tivesse qualidade, isso não dava para nada. É porque Tiago Veia ali é isso, a sua qualidade técnica, e eu gosto de uma coisa em Tiago Veia, Alex, que é verticalidade. Olhos na área adversária, olhos na baliza olhos no adversário. É
0: um extremo puro, Tiago Veia. Exatamente. Até no estruí, quando eu ia ver o estruí ao estádio, uhum. eu ficava sempre sempre fixo a olhar. Ficava sempre à espera que saísse alguma coisa dali. É não por é por é, entretenimento, Tiago Veia. É, é. Então, quando era estruí contra o Sporting, era mesmo por entretenimento Exatamente. ali. <risos> Alex. Mas falando, ah, eu só queria dizer também que... O Benfica, já é claro que João Neves é o melhor jogador do Benfica e é um jogador que ele prevalece o coletivo do que o, indi o nível individual. E os dois melhores do Benfica esta época é João Neves e Frederic Oshens para mim e são dois jogadores que a prioridade deles é sempre o coletivo e nunca a nível individual. Por isso, eu acho que Tiago Aveia é um jogador também selfless, um, jo um jogador que apoia a equipa Queres também. Queres um dado para isso?
1: no jogo Benfica Famalicão foi o jogador com mais faltas feridas mas também mais faltas cometidas sempre em jogo, com bola e sem bola,
0: muito bom
1: e acho que é um dado interessante, as faltas feridas e cometidas que provam o que tu dizes, que é esse
0: comprometimento coletivo e nota-se que João Neves está a ganhar mais mobilidade mais inteligência, mais físico está, -se, está -se a se tornar um jogador ainda mais completo, nem de propósito Alex <risos> jogador com mais cortes 8 no Benfica Famalicão, com mais passos,
1: 81 e mais passos certos 73 passos certos em 81 tentativas. João Neves. João Neves. Esteve na parte defensiva com destaque e na parte ofensiva com destaque. o jogador com mais destaque neste jogo.
0: E o rendimento coletivo do Benfica melhorou muito com a, a 11 bases estar mais estável e também com a afirmação de João Neves como o melhor jogador desta equipa uhum. do Benfica.
1: Alex, eu, eu acho que... Eu vou a esse ponto, sem dúvida. Acho que a afirmação de João Neves importantíssimo para essa estabilização do Benfica. Uhum. E, repetindo a palavra, a estabilização do 11, portanto essa definição de um 11 que só não aconteceu no Benfica Famalicão pelas questões das ausências, Sim. porque senão o 11 seria praticamente o mesmo um, e na minha opinião e acho que íamos, tínhamos, tínhamos que ir lá uh, uh, o assumir de baliza por parte da Anatoly Trubin
0: Completamente. é que a
1: Anatoly Trubin ainda neste jogo, Benfica Famalicão no jogo Braga-Benfica, Anatoly Trubin transforma um possível empate segurando a vitória de um 0 no jogo Benfica-Famalicão. Trubin, quando o Benfica estava a ganhar por 1-0, Famalicão tem 3-4 bolas de golo iminente na área de Trubin. Trubin defende-as, defesas difíceis, defesas importantes e transformou um possível empate, um igual, depois numa vitória por 3-0. Trubin,
0: 11 jogos, 5 gols fritos, fritos e 0 derrotas. Trubin nunca perdeu na, na Liga com o Benfica porque sim na Liga jogos, dos Campeões jogos, foi o melhor cinco, com é muito bom dado é um grande dado Pedro. E, 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 não e, só, penaltis e penaltis defendidos... 66% dos penaltis <risos> ou seja 22 anos Alex. e já é um guarda-redes tão completo 2 metros de altura
1: e três desses 11 jogos foram contra Braga Porto e Sporting
0: já foi testado na Liga Portanto, já, já foi, foi testado. testado
1: exatamente Alex uh, contra o BIN, a dar esta segurança <risos> um, provavelmente com os regressos de Otamendi e de Angel Di Maria o Benfica vence em Aroca, um x 2.
0: O Benfica vence em Aroca, mas um jogo muito difícil. Eu poderia dizer empate e eu penso que não era audaz.
1: Sim, eu acho que tanto o Sporting Estoril como o Aroca-Benfica, se nós dissessemos x, não está principalmente no Sporting Estoril, pela qualidade do Estoril, e no Aroca-Benfica, pelo facto de ser um jogo fora, contra uma equipa que também está a reforçar bem agora eu, e tem
0: valores. Eu penso que tem o Sporting valores. também está 100% de vitórias em casa, na Liga.
1: Portanto, o x não era descrito em nenhum dos jogos, eu também acho que vai dar dois Benfica aqui. como O que deu um Sporting, no, que vai dar um Sporting no, no Sporting um, Estoril. Alex, tens quantos jogadores do Benfica no teu 11 a Só podemos
0: ter dois. Podemos ter Só dois, podemos dois, ter dois podemos no máximo. Dois. Tens dois? Tenho dois. Aproveitaste, aproveitaste para pa meter dois? Tenho dois e foram viajar a Londres, que é Eu muito tenho bom um. ver. É muito bom ver aí o... Foram o, juntos o passar for... a passar <risos> a Londres. Bem dito, bem dito. Foi muito bom ver que é uma experiência única. Aquele fogo de artifício... E um bom ano, nós desejámos no início, mas um bom ano, novamente, para toda a gente a ouvir até agora. Então, ones. O meu 11 da semana, Powered by Goalpoint, tem na baliza Luís Júnior, Francisco Mora, António Silva, Zé Pedro e Rodrigo, Rodrigo Gomes na defesa. Depois tenho no meu meio-campo, João Neves, Tiago Silva e Pote. E o meu trio ofensivo com PP, Simón Banza e Ricardo Horta.
1: Alex, eu vou com o meu 11 da semana, guarda-redes é o mesmo. Vou com <risos> Luís Júnior na baliza, defesa A4 com João Correia, Maracás, João Correia dos Chaves, Maracás do Moreirense, Otávio Ataíde, o tal tá central que eu falei, Alicão, uhum. e Rodrigo Gomes. Arranja a maneira de meter aqui o Rodrigo Gomes. meio campo com <risos> Stefano Eustáquio, João Neves e Pedro Gonçalves. Trio de ataque com Rafik Itan, Ricardo Horta e Vitor Vítor... Vou repetir agora, assim, então, os clubes. Luís Júnior, João Correia, Maracás, Otávio Ataíde e Rodrigo Gomes, Eustáquio, João Neves, Pedro Gonçalves, Rafik Itan... Ricardo Warta
0: e Vítor Jóqueres. Ráfico e é um grande, grande jogador. jogador. Um grande jogador que vem aí.
1: Mas grande um grande verdadeiro.
0: jogador, sabes quem é, Pedro? Cristiano Ronaldo. Que é a quinta vez na sua carreira, Cristiano Ronaldo, que foi o melhor marcador do ano. É absolutamente 54, surreal. 54, Alex. 54, 54 gols Cristiano Ronaldo. E Ronaldo já disse, 2024, vou tentar fazer uh, de novo. Ele já afirmou. E eu acredito que Ronaldo... Achas que
1: aquela mentalidade está sempre super competitiva?
0: Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador de 2023 com 54 golos e eu acredito piamente que irá ser o melhor bah, top 5 melhores marcadores de 2024 100%. Não
1: esquece ser os outros 4 para ti em 2024.
0: <risos> eu acredito que... Os disse top 5, ou seja, que Ronaldo pelo menos estará no top 5 nos marcadores do ano civil de 2024. Ronaldo... Quantos gols Cristiano Ronaldo marcou em 2023 em janeiro? Zero. Ah. Zero gols, Ou seja Isto é com o Ronaldo é Ainda em fase de adaptação Para o Na série E para as pessoas que dizem Ronaldo A Liga Saudita É tão fácil Meus caros Mas marcou Benzema Está <risos> a marcar estes gols? Não Neymar está a fazer esta época Mitrovic é o único que podíamos comparar mas Mitrovic é um matador numa tática certa Neymar, de coitado com o Jorge também. Jesus Machins. Jorge Jesus sabe trazer os seus pontas de lança tanto que sabe que vai num registro de 20 vitórias consecutivas exato, mas Cristiano Ronaldo irá ser dos melhores marcadores de 2024 o Atlantis fica no top 5 então para ti quem são os outros 4 para mim os melhores marcadores de 2024 irão ser Haaland, Mbappé, Harry Kane Cristiano Ronaldo e este, o quinto lugar, não, já disse, os melhores marcadores. Ronaldo, de 2024. Haaland,
1: Mbappé, Harry Kane, tens quatro. Manda vir mais
0: uh, um. Ronaldo, Kane, Mbappé, Haaland e... acho <risos> que eu mando aqui para o ar? Lautaro. Há Lautaro, há Ozymane. Santiago uh, Jiménez.
1: Santiago Jiménez, dependendo para onde vai depois. Mas tens, olha, até Jude Bellingham. Não, mas até Jude Bellingham não sendo um ponta-de-lança Até Jude Bellingham não sendo um ponta-de-lança Não é descabido dizer isto mas Jude Porque Bellingham... acaba por ser a referência
0: diária do Real Madrid Ju Sim, Jude Bellingham tem 20 golos marcados Esta é a época bem, assim. se, se mantiver este registro em 2024 Dá 17 golos marcados, peço 17,
1: desculpa Mas para um jogador que não é ponta-de-lança uhum. Imagina não, é que Jude verdade. Bellingham mantém este registro já em 2024 no Real Madrid
0: Não, sim, não, não, é não, é descabido, é descabido. não é descabido não é descabido Então em 2024 nós acreditamos Mbappé Haaland. Quem? Uh... Estes três sem dúvida para mim. O Cristiano Ronaldo. E mais um.
1: Eu não sei se não é o Zeman.
0: O se for
1: para o Chelsea. <risos> pá, mas é que o Lautaro...
0: É o Lautaro. E Altar... o vai ser O é impossível estar a nesta, nesta lista. Vai, acho
1: que não vai chegar a esses, esses números. Não? Acho. Nunca sabe Bem, pelos números até agora Podia
0: Nunca ser Nunca sabe O que eu quero que é Simon eu falava, okay. eu falava Olha, eu falava <risos> do Lautaro O Lautaro
1: Que vai ser o melhor marcador da Série A Acho que então, acho que diz um, Mas não o estou a ver Fora da Série A Fazer um, um escândalo de golos É Moçalá Está feito É Mo
0: Salah Então os melhores marcadores De 2024 Sim, 5 Kane, Haaland, Mbappé Cristiano e, e Salah Moçala. Com Lautaro Martínez Santiago Jiménez Ozzyman Ali Ali não vai, não vai. 100% não há Vitor Roque, Pedro, não? Olha, Alex, <risos> uh, é uma
1: provocação e uma boa ponte para este tema das transferências, porque Alex, porque tu já me conheces, sabes que eu adoro o Vitor Roque, e eu acho, pode ser demasiado audaz a dizer isto, pelas características, atenção, salvo devidas comparações, obviamente, pelas características e pelo que eu preconizo já para o presente Vitor Roque, porque eu acho que é um jogador bastante... Um, com muita, muita capacidade de decisão no último terço, uhum. coisa que falta a muitos outros jogadores que até poderão ser melhores tecnicamente do que ele, Vítor Roque poderá ter um impacto bastante semelhante ao do Ronaldo Fenómeno no, no seu início da caminhada europeia.
0: Muito das Ronaldo Fenómeno foi para a Era Foi para a Eredivisie, tens toda a razão. Foi para o PSV Eindhoven.
1: Não teve logo essa pressão do Barcelona, do Inter de Milão, que teve
0: depois. Acreditas que o Vítor Roque irá marcar 20 gols pelo Barcelona até o final da época?
1: Nesta segunda metade da época.
0: Não vou tarde. aos
1: 20, acredito que o Vítor Roque entre 10 a 15 gols marca de certeza.
0: Mas o Barça precisa dos 20, Pedro. Isto é a equipa com mais chances de golo falhadas neste momento na Europa e pois neste é, momento... Tu, tu, deixa se estar no outro dia. Exato. O Xavi não está feliz, é preciso golos. E Lewandowski, fala-se muito que agora com a vinda de Vítor Roque, Lewandowski e Rafinha estão a fazer este trabalho de habituação ao Lamasi, às infla... As infla... As infraestruturas... A Vítor Roque. Com Vitor Vítor Roque. Por isso pode correr... Muito bem, mas transferências, sim. Isto é o grande... Vitor Roque tema. já era uma... Ou seja,
1: Vitor Roque não foi uma transferência de agora. Já estava
0: assumido, chegou foi agora. Sim, exatamente. Exatamente. E Há foi...
1: nomes, Alex. Há nomes e é equipas. Eu acho, por exemplo, <risos> se fores à Premier, sim. se fores à Premier League, eu acho que uma equipa como o Chelsea
0: precisa de reforços. 100%. Eu acredito que o Chelsea e o Man United irão fazer entre duas a três contratações neste mercado Cada um de janeiro. Sim, cada, cada okay. um. Eu acredito que o Man United vai se reforçar não só no ataque, nos centrais e nos laterais também.
1: Quem é que São vês? muitas necessidades. Quem é que vês pensando assim por alto, olha.
0: Primeira coisa que eu vejo no Man United é reestruturar quem deve sair e quem não deve. Eu Concordo. acho que Varane e Casemiro, se não querem estar lá, têm de ir embora. Tanto também vejo isso muito com o Lindelof e há outros jogadores também que eu aqui não. Amrabat, eu penso que. Pode resultar, Olha, o... mas não tenho a certeza. Foi hoje,
1: por exemplo, foi descansado o empréstimo de Reguilon.
0: Reguilon. É Pronto, por isso estamos a ver esta Na tua opinião, primeiro tem que haver uma limpeza da casa. E, um, e há aqui outro problema gigante para mim, Ai, que Sancho. são os extremos. Sancho vai ser emprestado para o Dortmund. O Dortmund. É um grande empréstimo para mim, é o que se fala com Fabrício Romano. Sim, sim. E Anthony. Anthony custou 100 milhões e Anthony, para mim, foi um maior fracasso que Harry Maguire na Premier League, sem dúvida alguma. Concordo. É flop maior, bem maior. Porque Harry Maguire na seleção é vital. Anthony no Man United ou oh, na Seleção Brasileira não é vital em nenhum dos dois. E só teve um gol marcado em ano civil 2023 e esta, esta época já conta com 21 jogos zero golos e zero assistências. Isto é inadmissível. É inadmissível. Garnacho e Vinter Hoeland sempre a jogarem com titulares. E Garnacho já está já tá a gostar do protagonismo e está a conseguir ter resultados com isso.
1: Aliás, digo já. Para mim o trio da frente titular tem que ser Rashford, Garnacho e, e, e Island. 100%. E que Anthony...
0: se Maino pode jogar... Atrás deles também. Concordo. E Bruno Fernandes, hum, obviamente. Kobe Maíno, Eriksen e Bruno Fernandes. Estou contigo. Eu estou contigo. Mas se calhar o um médio defensivo será preciso. E jogadores que irão estar livres, Pedro. Ah, pronto. Jogadores é que Os irão... jogadores, uh... jogadores que irão estar livres daqui a seis meses... jogadores temos... que irão estar livres daqui a seis meses... eles podem ir buscar já. Mbappé, Rabiot, Tomás Susec, Zielinski, Hermoso, Aaron Wan-Bissaka, Camada, Camada que já ouvimos muito. Andidi, Lindelof e... Melhor está aqui no fim, Gabigol. Voltar para a Europa, Pedro? não volta. <risos>
1: Gabigol, Gabigol, fica
0: no, Gabigol fica no Brasil vai ou, ou mantém-se no
1: Flamengo ou vai para o Corinthians. Ah, é, é o, que, me é o que se fala
0: também. É o que se fala também. Alex,
1: eu, eu olhando para o Man United, um, vejo possíveis reforços. Olha, vou -te dar um exemplo. Uhum. Eu não consigo perceber. Por exemplo, falavas na questão do trinco.
0: Sim. Ah. 100 Há um fantástico.
1: jogador que pode ser bem aproveitado dentro do plantel. Sofiane Amrabat. Sim. Amrabat pode ser bem aproveitado na posição 6. United. eu vejo a fazer isso se Tenag não o quiser para essa posição tem que ir buscar, que ir buscar alguém
0: Douglas Luiz eu acho que era, 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 o, era o que seria mais eu, eu, caro vou dizer,
1: Douglas Luiz para uh, médio defensivo de qualquer equipa que lute pelo título em Inglaterra atenção que está numa, está numa equipa que vai lutar e que está lutar pelo título o Vila, top a de tudo. <risos> uh, pelo top 4 de certeza um, é uma condição muito cara, Alex. Douglas Luiz está no Aston Villa, é um dos capitães é um dos melhores jogadores portanto se tem algo o quiser tem que abrir os cordões à bolsa São 60
0: a 70 milhões penso mas eu, eu, tanto é... para Douglas Luiz como para João Palhinha quem é que escolherias? para o Man United João Palhinha titular de seleção portuguesa para mim já devia ter sido titular há muito tempo para o Man United eu escolhi João Palhinha eu também 60 jogos pelo Fulham mas eu acho que João Palhinha
1: meu caro Alex quando sair do Fulham
0: é para ir para o Bayern Munique. por favor fica na Premier League eu gostava <risos> tanto que Palhinha ficasse ou fosse para um Liverpool João Palhinha, se fosse para o Liverpool seria mais uma Olha. contratação de peso de Janeiro, porque o Liverpool também. já contratou, Liverpool já contratou no passado grandes jogadores do mercado de Janeiro. Foi Luís Soares, foi Virgil Van Dijk e também foi Luís Dias que contratou ao futebol clube do Porto. Foram vitais para ganhar títulos. Então Virgil Van Dijk foi a maior uhum. diferença um antes e depois de Virgil Van Dijk para o Liverpool. Sem dúvida. Alex, eu olhava aqui para alguns jogadores ainda dentro
1: da Premier, aqui mais jogadores que podem ser transferidos e de equipas precisam deles. Digo já aqui, dois pontas de lança que na minha opinião podem perfeitamente ser transferidos. Um que vai ser de certeza, Ivan Tony, que eu gosto muito, vai muito provavelmente para o Arsenal e o Arsenal precisa de um ponta de lança, precisa de um homem que marque golos.
0: Um... Não vais dizer o do Burnmouth, é Tô. cedo. Não acredito, é cedo. Ele Domini... tá só começou a marcar gols agora.
1: Ah, Alex, <risos> Dominique Solanque, Dominic não nos podemos esquecer do percurso que fez nas seleções jovens sub-17, sub-19, sub-20, um sub-21 de Inglaterra. Era Sim. uma das estrelas das camadas jovens inglesas e de uma equipa do Chelsea de League. Sim. Portanto, tinha aquelas expectativas lá em cima. Dominique Solanque, para mim, pode ser uma peça joker neste mercado de transferências em Inglaterra. Acho mesmo isto.
0: Estás a ser audaz Faz Ivan assim.
1: Toni e Dominic Solanke, dois pontas de lança. Ivan Toni bem mais caro do que Dominic Solanke, dois pontas de lança que eu acho que clubes como Man United, Chelsea, Arsenal e Tottenham têm que estar de olho
0: concordo, acho, acho que são os jogadores que devem estar de olho mas Solank deixa só no burn Malfa ainda está a resultar com o Iraola as não, coisas a estão a mudar são, se ficar lá, eu, é, uma, é uma equipa que eu estou a gostar muito de ver e portanto... e no banco, jogadores como Max Aarons, Alex Scott eu até fiquei para valer aquela equipa é mas, uma equipa diferente mas imagina
1: Dominique Solank às ordens de Bigang, não sei
0: Pedro eu, quando eu, não, posso ter eu não sei se Solank é o ponta de lança para marcar 25 a 30 gols na Premier League e quando eu olho para um sítio mas o Tottenham não tem e quando, não, não, Richard Lissa não é, 100%. Uh, agora, estás-me a dizer que uh, vai ser melhor do que um Guilherme, eu não mas tô é, a dizer
1: mas é, mas é que eu acho que é mais realista um jogador como Solank, até mesmo dentro do mercado interno, e ser já transferido em janeiro.
0: Estou contigo. É mais realista, Pronto. sem dúvida. Mas os adeptos do Tottenham não podem, não podem agora estar, estar infelizes só com a realidade. Porque tem Titi que é o, a pessoa que está hum. a trabalhar como consultor, e já convenceu o Drago dos melhores centrais na Série A, era a ir para o Tottenham, central do Génova e estrela da seleção da, da Roménia. Por isso, vamos ver, 25 milhões.
1: Olha, mas saindo de Inglaterra, quem é que tu achas que, por exemplo, Barcelona, tivemos uma lesão grave de Gavi, uhum. não joga até o final da época, tu achas que Xavi vai procurar internamente uma solução, ou achas que o Barcelona precisa mesmo de ir buscar um jogador
0: para a posição? eu ia buscar o Alex Garcia ao Girona eu já vejo que a, a cláusula de é de 12 milhões já se disse que foi já, já se falou ser 20 milhões uhum. eu já vejo ser 12 milhões então se é 2 milhões eu ia 100% buscar o Alex Garcia Enfraqueci o Girona <risos> fortalecia muito mais o Barcelona uhum. no meio campo e seria um jogador que entendia a cultura de Barcelona
1: Alex, tens mais algum destaque ou vais me apresentar esse desafio? <risos>
0: Eu já estou com medo. Ah, um destaquezinho eu é... estou com medo. O Real Madrid não vai ir a contratar ah, centrais. Real Madrid, e é... Ancelotti não irá treinar a seleção brasileira. Renovou. Rejeitou a seleção brasileira. E renovou com o Real Madrid. Confirmadíssimo. Por isso... Até 2026. Por isso o Brasil já não pode estar a planear Fernandinis Bem, Bem, isto aqui temos um Beta challenge especial para o Pedro. Para o Pedro. Porque isto não vai ser fácil e... Eu vou beber água. <risos> vai porque ser seco. de ouvir esta frase bem... Porque é, vai ser o desafio 2 do Betan Challenge: é ranking de jogadores às cegas. De 1 um a 5, sendo o 1 um o melhor e 5 o pior. Não vais saber logo os 5 jogadores, por isso escolhe bem. É por isso é ah. à medida que eu vou dizer os jogadores, vais classificá-los. Ou seja, por isso... tu dizes diz agora
1: já uma bomba. E tu vais ter de classificá-los é já a 1 5, 1,
0: mas depois vier um melhor e eu não posso mudar a posição. Exatamente. Exatamente. Perceberam é os espectadores lá em casa? Se sim, por favor, comentem lá em baixo as vossas classificações à medida que eu vou isto dizer. Isto é complicado. Aqui vem um de cada vez, Pedro. Cristiano Ronaldo. Prima Você, Alex, só Primeiro para eu paralisar-me. É, quinto lugar? É no momento. É o que eu acho de agora. Sim. Não, é, é de sempre. Isto é praia. De sempre? É de sempre. Isto, isto é de sempre. Isto é, isto é de sempre. Isto é de sempre. Cristiano Ronaldo, Pedro. De 1 um a cinco. De 1 a 5. Eu vou Sim. dizer aqui 2. Ok. Cristiano Ronaldo, 2. eu, meto. Ok. Ibrahimovic.
1: 5. Robben. 4. Já trocava o Robben com o Ibrahimovic, mas pronto, ok. Ronaldinho. Não,
0: faz sentido. Faz Não, sentido.
1: Certo, mas eu agora estou a pensar em quem é que vem a seguir. Mas está bem, vou pôr o Ronaldinho... Bem, se eu ponho o Ronaldinho em 3 e o jogador para 1... Um, não, o Ronaldinho não é melhor que o Ronaldo. Não, mas é que eu não sei quem tu tens a seguir. <risos> o meu problema é esse. Então... Tá, vou... vou Ronaldinho em três, pronto. E o último,
0: Messi. Um, ok. <risos> tive sorte, tive sorte. Então o teu ranking à chegas é Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Robin e Ibrahimovic. Olha... Eu trocava o Cristiano mal. Ronaldo e o Messi. Não me saí mal, Alex. E é daquelas coisas, à medida que o tempo passa, eu vou apaixonando mais pelo Cristiano tava, Ronaldo. A inspiração tava... que, tu, é que aquele homem me dá. Tu de
1: propósito. Uh! Tu, 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 <risos> estava aí por ordem. Tu disseste de propósito de Cristiano Ronaldo para me baralhar as todo Não,
0: não, não, isto é. Não, não, ou seja, o, prim é que o primeiro o nome era Cristiano Ronaldo. Ok. <risos> para as pessoas lá em casa. Bet Challenge, por favor comentem lá em baixo As vossas escolhas bem. Eu acho que sei isto muito bem, Pedro Por tu adivinhaste que vinha aí o Messi N
1: Não Ah, para não, não. lá, Alex, <risos> vou -vo -vo ser honesto Eu pensei por Ronaldinho em primeiro Não, eu não acho que o Ronaldinho seja melhor que Cristiano Ronaldo ah, okay, Claro que okay. não, okay. mas Obrigado. o meu medo era o quinto
0: jogador que o Alex me vai dizer ah.
1: será que é pior que o Ronaldinho?
0: Mas eu acho que até o ibrahimovic Robin é, é uma discussãozinha interessante. É. Ou seja, não é óbvio. Porque Robin foi crítico para ganhar uma Liga dos Campeões Robin com o Ibrahimovic. ganhou é Champions, exatamente. Exatamente.
1: Não, acho que, acho que esses dois seriam o quarto ou o quinto. Ronaldinho claramente o terceiro. O primeiro e o segundo. Vai da opinião de cada um. Para mim é Messi em primeiro, Ronaldinho em segundo. Não se esqueçam. Passam este... Quer dizer, a malta já fez o desafio a saber a ordem, mas... <risos> Bem, e, e...
0: Bom desafio. E é difícil. É. Difícil. E,
1: difícil. É, eu tremi eu nesta última, eu assim, ui,
0: e agora o Ronaldinho primeiro ou em terceiro. Bem, este desafio foi difícil, gostei, mas gostei. estas previsões vai ser muito pois, bom, difícil. Eu disse que a semana Alex. passada ia há ser foi previsões. difícil, mas eu acho que esta Olha, semana é muito mais difícil fizemos, do, que a época, ah, fizemos, do que a semana passada. Empatámos três igual.
1: Houve jogos estranhos, quer dizer, nós é damos pobre. relevo ao Bolonha, o Bolonha perde com o Dinése. Uh, o Inter empa vai empatar a Génova Mas acreditem
0: no Bolonha, porque o Bolonha não irá estar sempre Eu mal também acho, Eu também. gosto muito de Tiago Mota Mas então, aqui as previsões Da Betane, esta semana no podcast 23 Juve Salernitana Juve 1 Juve 1, 1-0 Porque Alegri é o treinador com mais vitórias Por 1-0 um na história é do futebol É verdade 76 vitórias por 1-0 um não é para a margem mínima, é para, por 1-0. Um especificamente 1-0. Um por 1-0, um mas o quanto é ganhar, por isso. Claro. É o que ele faz. De é, vez em quando. Joga pouco, mas ganha. <risos> joga um pouco, mas ganham. Sim, Juventus 1. Juventus 1. Torino-Napoli. Torino-Napoli.
1: Eu vou, Alex. X. Vai dar empate este jogo. Eu também vou Torin, contigo. o Torino está a crescer, Napoli está a descer.
0: Napoli está a descer e ainda não acertaram no treinador. Não. não. Eu não gosto nem do Rudi Garcia, nem, nem de Marco Exatamente. Exatamente.
1: Olha, Alex, agora, atenção a este jogo. É um jogo.
0: <risos> Perto de tripla. E a Juve. Roma, Atalanta, Mourinho, Gasperini. E a Juve perdeu com a Roma. Ou seja, isto é um jogo que tem de haver uma Não, reação. A Juve ganhou. Desculpa, a... Tu ias dizer que a Roma perdeu com a Juve. A Roma perdeu com a Juve, exatamente. mas a Roma tem que reagir. Eu acredito que o Mourinho irá reagir Olha, com a Roma. Eu vou um Roma. Para este jogo tripla.
1: E, e a Betano prova isso com as suas odds Para a Roma ganhar, está 2,35. É favorito. E eu vou um Roma <risos> para haver empate 3,15. E para a Atalanta ganhar 2,95, estamos aqui... É um jogo muito, é muito, muito, muito... O que é que pode acontecer? Eu diria que ambas as equipas marcam. Acreditas? Acredito que ambas as equipas é marcam. Gasperini, sim. Porque eu, eu acredito que a Roma vai ganhar, mas a Atalanta é uma equipa super ofensiva e que vai marcar. Sim. vai marcar E, portanto, para ambas as equipas marcam, está 1,75... E eu vou, sim, ambas as equipas marcam e vou Roma, é isso mesmo, vou Roma, é modo, é modo Roma ganha. É uma moda
0: interessante, Pedro. É interessante
1: este jogo, a hum, Roma ganha, Roma gostei. ganha, Alex. e
0: falamos em Bolonha, novamente temos Bolonha, porque nós gostamos de testar a nossa sorte. É. Bolonha-Génova. Exatamente. Bolonha.
1: Bolonha 1. Bolonha 1. Vamos, vamos, a, moto. vamos acreditar, Não se iludas. <risos> Saindo de Itália e vindo aqui para o lado para a Espanha, Alex, Las Palmas-Barça. Este Barça que, como tu disseste bem, Xavi ainda não se
0: encontrou. Mas agora encontrou o Vitor Roque no avião e já, já, já. já vai... Vitor Roque joga. Convocado? Eu, eu, penso jogar. eu penso que irá jogar. Acho que vai já. Eu gostava, for... eu gostava. eu vai ser apresentado, acho que dia 4 ou 5. Por isso, okay, Se sim, okay. vamos ver. Eu vou Barcelona 2.
1: E vou Barcelona 2 também. <risos> Barcelona 2. Ainda em Espanha, diz-me,
0: Sevilha Atlético Bilbao. Este jogo é difícil.
1: Olha, este jogo é um jogo cuja um, oda está mais favorável à equipa que vai jogar fora que é o Atlético, porque. O Atlético está, tal como a Real Sociedade, as duas equipas uh, rivais Sim. do País Baixo estão muito bem nesta época na La Liga. O Sevilha, ao contrário, não está nada bem. Eu vou empate, apesar de tudo. Em Sevilha, seja em Espirroã, está complicado. Eu vou empate.
0: Eu vou empate também. Mais
1: empate Pedro. também. <risos> é Até agora estamos iguais. É... No Torino Nápoles, fui empate também. Estamos iguais até agora. Uh, vamos lá desempatar isto, Alex. Arsenal -Liverpool. Arsenal, Liverpool. Arsenal, Liverpool. Eu vou a Liverpool. Também vou a Liverpool. <risos> Eu vou desde Liverpool. <risos> Olha, jogo também este, que é, é um jogo tripla. de tripla, é para a FA Cup. É para... Portanto, alguém vai ter que
0: eliminar alguém. E já viste que é mais provável nas odds que hajam alguém a ganhar. A odd do Arsenal ganhar é 2-2 e a odd do Liverpool ganhar é 3-15. E do empate é 3 70.
1: É verdade. Isto é interessante
0: de ver. É interessante de ver. Não, não é, eu não costumo ver o empate ser... Uh, não, e ainda por cima num jogo de FA Cup. Exatamente. Que pode haver empate e depois uh, alguém ser eliminado na mesma a seguir. Então o Liverpool... Eu vou Liverpool. Ambos. hipótese dupla, Liverpool também é uma, uma aposta interessante, está a x2, 1,70. Por isso, é mais segura e procura senão também pode fazer aqui alguma coisa. Uh,
1: tanto que pode que eu iria, ambas marcam, mais de 2,5 e, e Liverpool a ganhar. <risos> eu ia eu assim, para ambas marcam está 1,53 na Betano, uh, mais 2,5, 1,60... Isto é um jogo que vai dar gols, Alex. Eu acredito. E para o Liverpool ganhar no Emirates está 3-15. Empate com o Alexis 3-70. Arsenal
0: 2-0-2. É, eu vou ao Liverpool. É possível acontecer. Um, um, dos, um dos meus jogos favoritos que eu vi da era Klopp foi no início da era Klopp, frente ao Lembra? Arsenal. Lembra? Sádio Mané. Sádio Mané. Quis jogasse. No Sádio Mané. Liverpool. É jogasse Sádio Mané. Foi, e não era favorito o Liverpool. Verdade. Por isso. Pista de uma ane nesse jogo. É verdade. Grande, é grande verdade. jogo, grande jogo, Alex. Crystal Palace Everton. Crystal Palace Everton. Eu vou Everton 2. Eu vou X. Empate. Eu acho que Crystal Palace está a jogar muito, o isto... Olicia já marca gols.
1: Tanto Everett Chiesa como Olicia são dois dos jogadores... Tecnicamente mais entusiasmantes na Primeira Liga. Para Se mim, concordas
0: comigo? É 100%. 10%. Olisse é, não fica mais. São dois jogadores. É a última época da Alisson. Na FIFA no...
1: Street, eu gosto muito dos dois. <risos> e estava a estar antes. E estava a o Scouting
0: que está para, para isso. Sim, dois <risos> jogadores. É verdade.
1: Eu, mas eu, eu ainda assim vou ao Everton porque acho que esta derrota em Wolverhampton foi uma, 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 apenas uma pedra no sapato.
0: Não, está, está a jogar o melhor futebol, o Everton. O, o Everton 10. Está, está muito melhor. Mas eu, com o um gol do Michael Alissa. E para fechar, Alex, lá... Mónaco. Eu vou lá ganhar este jogo. Eu vou empate.
1: Ah! Do bem para baixo começámos a discordar. Pronto, <risos> Exatamente. Aqui, aqui vamos perceber então que eu fiz bem discordado, do Alex <risos> para ganhar na próxima semana, porque já estou farto de não ganhar. Vais,
0: vais ganhar uma semana, só que não sei se vai ser a próxima, Pedro. É já na próxima, Alex. É já na próxima,
1: Alex. Olha, também não ganhei, já agora é para fechar, não ganhei no 11 da semana. Aliás, nós tivemos dois 11, não se esqueçam disso. Tivemos um 11... Referente à jornada passada que fizemos há duas semanas, antes do Natal, o Alex ganhou-me bem de goleada, fez 68,27 e eu fiz 52.29, mas no 11 da semana passada que fizemos aqui com o Mário, que pois chica, foi. 11 do, do, da primeira metade da época da Liga Até Portuguesa, agora, é. eu ganhei com 74.59 e tu muito próximo de 73.02. Vamos ver como é que eu e o Alex nos saímos no 11 da semana, e nas jornadas a destacar, e também eu neste betan Challenge, para a próxima semana, o que é que eu penso a vocês? Continuem em 2024 e já neste 23, neste episódio 23, como estiveram em 2023 connosco. Acompanharam-nos, participaram sempre connosco, e portanto, os meus votos é que continuem a participar comigo e com o Alex neste Private Show para o Betano. E um grande voto 2024, um 2024 muito feliz para ti, Alex. Para esta equipa fantástica oh. que está aqui atrás de nós e para todos vocês que estão a acompanhar-vos. Um grande abraço
0: a todos e até a próxima. Um grande abraço e um feliz ano novo, pessoal.